0: Söhbəti Lo Blog az podkastında xoş gördüyəmünü. Rəfəçi podkastımızda qonağımız ADA Universiteti ilk podkastımızda söhbətimizi davam etdiririk. Qonağımızla hüquq təhsilində hüquqi təfsirə yanaşma, ADA hüquq proqramını yaradarkən qarşıya qoyulmuş məqsədlər və məhkəmə müsabiqələrində iştirak kimi tədrisdən kənar fəaliyyətlərə necə yer verildiyi haqqında danışırıq hüquqi təfsirindən bağlı statistikadan danışaq. Deməli, biz işdə də, araşdırmamızda da həm Amerika, İngiltərə məhkəmələrindən qərar oxuyub, yəni bildiyimiz dil olaraq, bilisəm başqa məhkəmələrdə oxusam, həm də Azərbaycan məhkəmələrinin qərarına oxuyanda nə hiss olunur? Amerika və Britaniyada hüquqi təfsir çox əhəmilidir. Bir sözün təfsiri, tərkib sözü ola bilər, yeməyin tərk və ya ağla vətan müddət. Hər işə uyğun məhkəmə təfsirilə vəcə, bu qaçılıq məhkəmələrinə hiss olunur ki, var. Onda bəzən bunu da qaçırlar yəni, o təfsirdən. Son nəticəyə gəlirlər ki, belə hesab edir ki, belə. Sinaf kürəşüsü sondan bağlı, yəni təfsirlə bağlı tələbələrə yön vermək lazımdırmı? Mənə ümumiyyətlə, bu siz dediyiniz məsələ bir az
1: interpretation-ın texniki elementləridir. Yəni interpretation deyiləndə biz adətən hansı siyasi hüquqi diskursdan və yaxud da cəriyan üzərindən hansısa bir qanunun konstitusiyanın özü belə buna daxildir. Hı -hı. Şərhini nəzərdə. Yəni, interpretation, yəni mənim başa anladığım, oxuduğum ə, belə deyək, formada bu belə nəzərdə tutulur. Yəni, siz bilməlisiniz ki, konstitusional şərh hansı formada aparılır və bütün şərhlər ona uyğun aparılmalı. Yəni, siz əgər constitutional interpretation bilmirsinizsə və constitutional interpretation-da adətən tutaq ki, tətbiq olunur originalist metodologiya və yaxud da teleological metodologiya tətbiq oluna bilər, hansı ki, müəyyən original rule-a əlavə və yaxud da yeni bir original rule üzərində yeni bir qayda yaradıla bilər şərh nəticəsində. Yəni, mənim bilgim, düşüncəm budur ki, constitutional interpretation bilmədən hər hansı bir şərhi aparmaq eyni mümkün. Çünki hər şey onun üzərində bağlanmalıdır. Bu, piramida şəkilində qurulmalıdır. Yəni, bütün qanunların şərhi konstitusiyadan başlamalıdır və constitutional interpretation tələbə bilirsə, o, onun üzərində başqa qanunların şərhini apara biləcəkdir. Çünki apardığı şərh konstitusiyaya uğun olmalıdır. O mənabı. Başlanıq nöqtəsi. nöqtəsini bilməlidir. O, o şərhi bilməlidir. Məsələn, Amerikada təbii ki, bunu aparmaq çox asandı. Çünki artıq əsirlər boyu bu constitutional interpretation oturuşu və artıq insanlar <gülüyor> müxtəlif maddələr üzərində constitutional doktrinin nə oldu onu bilirlər və hansısa bir qanunun yerli, belə deyək, federal səviyyədə controversial bir qanunun şərhini constitutional interpretation bildikləri üçün çox rahat şəkildə apara bilirlər. Məsələn, siz mənə desəsiz ki, misal olaraq da, tutaq ki, təhsil haqqında qanun da, səhv eləmirəmsə, yazır ki, bizim təhsili dünyəvidir. Dünyəvilik necə şərhləyə bilərik? Biz şərhləməliyik, biz mütləq konstitusiya baxmalıyıq da bu sözün dünyəvi. Biz bunun şərhi üçün gələ konstitusiya şərhi olsun. Dünyəvilik anlayışının constitutional interpretation son belə deyək e, təbii ki oturmuş bir razılaşdırılmış bir fikir var ta ki biz deyirik ki, dünyəvilik deyiləndə dinin dövlətdən ayrılması nəzərdə tutulur. Amma bizim praktiki yanaşmamız axı dünyəviliyə başqa anlam verir. Biz, az biz İslam bayramlarını rəsmi qeyd eləyirik. Müəyyən dövlətin yaxşı mənada. Bunlar bunları kritika olaraq mən demirəm. Bunlar yaxşı mənada mən bunu mövcud mövcud mövcud mən deyirəm. Mövcuddur. Mövcud praktikadan deyirəm, fakt olaraq deyirəm. Məsələn dövlətimiz kifayət qədər pul ayırır dinlərin, Azərbaycanda müxtəlif dinlərin bağlı. Və bu da yaxşı bir şeydir əslində amma dünyəvilik konsepsiyasında hansı ki bizim oturmuş düşüncəmizdə var ki dövlətliyindən ayrılır. Müəyyən qədər bəzi insanlarda belə deyək contradiction fikri yarada bilər. Biz ona görə constitutional interpretation olsa bizim o dünyəvilik kontekstində nədən söhbət gedir? Biz o qanunların şərhini də apara bilərik. Və yaxud da 7-ci maddədə 7-1-də bir demokratik anlayışı var. Biz Azərbaycanın demokratik dövlət olduğunu bilirik, amma yəni bu amma bu demokratiklik anlayışının bir izahı olmalıdır constitutional discourse-da, constitutional interpretation -da. Çünki siz əgər onu tam şəkildə dərk eləsəz, o biz dərk eləyə bilsək o nə deməkdir mm -hmm. əslində? Biz ya, növbəti qanunla hansısa bir qanunun hansısa bir maddəsinə şərh verərkən, onu nəzərdə tutmaq, o constitutional interpretation perspektivindən biz ona çıxış eləməliyik, deməyi bazarmalıyıq. Yoxsa bizim hansısa bir məsələnin, hansısa bir maddənin şərhinin əg constitutional əsası yoxdursa interpretiya onu şərhləmək mənə görə çox çətin məsələdir. Yəni mən onu bilmirəm onun necə şərh eləməyə olar ümumiyyətlə. Eləməyə olarmı ümumiyyətlə? Çünki o piramida şəklində o yenə də deyirəm o o piramida şəklində toplanmalıdır bu interpretation anlayışı və o unitini təşkil etməlidir. Yəni bu Bu, olduqda təbii ki, interpretation nəzəriyyəsi, hüquq nəzəriyyəsinin çox böyük bir sahəsidir və o qədər, inanırım sizə, yollar var, metodlar var. Məsələn, mənim özümün şəxsən çox belə üstünlük verdiyim metod Dworkinin metoddur. Mən kifad qədər oxumuşam Dworkinin Interpretation nəzəriyyəsini də, bir çox məsələlərdə onunla da razılaşıram. Amma Azərbaycan kontekstində o işə ya, ya, şey, şey yaramır. Bizdə hakimlə, mənim öz e, hakim dostlarım var. Onlarla da mən məsələlər bəzən müzakirə edəm. Onlar məsəl üçün, bizə onu tətbiq eləmək istəmirlər o yanaşmanı. Və yaxud da interpretation-ın başqa bir, bir mənada da deyiləndə yeni bir qaydanın ortaya çıxması nəzərdə tutur. Hans Dworkin bu mövada deyirdi ki, hakimlər qanunları tətbiq edərkən istər systems interpretation-dan məşğuldılar, yəni neyilər? Hakimlər qanunları tətbiq edərkən öz mədəniyyətlərində, öz düşüncələrində mövcud şəkildə qanunun tətbiqini ortaya qoyurlar.
0: Özü necə başa
1: düşülsə, başa, başa düşməkdə onu Dworkin salırdı? Necə başa düşmək də onu political cultural context salırdı. Yəni sən sözü siyasi özünün siyasi mədəni düşüncə Gümcəndə necə başa düşürsənsə, o formada da sən onu tətbiq edirsən və bu tətbiq yeni qayda çıxardır ortaya. Sənin özünün düşüncə tərzin yeni qaydanı formalaşdırır. Məsələn, Dworkin belə bir şeydir, deyir ki, bütün hakimlər bu işlə məşğul olurlar əslində. Və deyirdi ki, hakim bu işlə məşğul olmalı deyil. Hakim deyirdi ki, hər bir məhkəmə işinin bir dənə ideal cavabı var, bir düzgün, ən düzgün cavabı var. Deyir də, bir məhkəmə işini bir neçə yoluna həll eləmək olar. Amma onların çərsində bir dənə ideal cavabı var. Və hakimin məqsədi həmən ideal cavabı tapmaqdır. The best answer, o, o iş üçün. E, yəni, bu mənada çox danışmalılar e, interpretation-lə. Və mən fikirəşirəm ki, mənim şəxsə fikrim budur ki, constitutional interpretation-ı biz kifayət qədər ciddi öyrətməliyik yüksuransı tələbələrə. Yenə də deyirəm sözün anlayışı bir texniki. Hı. Yanaşmada. Interpretation daha belə geniş bir kontekstdədir. Məsəlcə, mən doktorluq işimdə bir reasonable sözünü bir çox yerdə istifadə eləmişəm və inanırım sizi çoxlu oxumuşam bu sahədə ki, reasonable nə demək edər, onu necə şərh eləmək olar, necə bu anlayışı aydın, hə, bəli, aydınlaşdırmaq olar və müxtəlif jurisprudenslərdə müxtəlif yanaşmalar var və Azərbaycanın özünü otuşmuş yanaşması, o constitutional interpretation doğmalıdır, o gəlməlidir, o ən azı oradan doğmalıdır bu texniki məsələlərə yanaşma tərzi. Yəni, biz o, o sistemi qurmalıyıq, o, o şərh sistemini mi deyim, bəlkə də sistem düzgün söz deyil, o şərh metodologiyasının daqiri nasıl ola bilər, onu biz... Konstitusiyadan tapıb çıxartmalıyıq və onu, Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələdə rolu böyükdür və Konstitusiya Məhkəməsi onu ortaya qoymalıdır, o constitutional interpretation-ı. Constitutional interpretation-ı da həyata keçidmək üçün Birinci cavab vermək lazımdır constitutional identity, constitutional kimlik. Bu dövlətin kimliyi nədir? Constitutional identity. Onun üzərində constitutional interpretation qurulur və bütün hakimlər də və yaxud da qanunu yazan adamlar, draft edən insanlar da o konteksti nəzərə alır. Qanunları tətbiq eləyərkən, şəhv verərkən və s. və ilaxır. Yəni, mən bu cür yanaşıram bir az məsələlərə.
0: Mənim... Adada sizin hüquq proqramını yaradarkən əsas qoyduğunuz məqsəd nədir? Həm də əlavə olaraq ə, ada hüquq təhsilində əlavə ə, fəaliyyətlə məşğul olmaya bu mutkort ola bilər, bu təcrübələr ola bilər, bu elmi iş, məqarə yazma və s. ola bilər. Bunu nə kimi rol verilmişdir? Misal üçün, şeydə xarici ölkələrdə kredit verirlər, misal, məhkəm müsabqəsində iştirak edirlər. Mütkort, məhkəm edir. müsabqələr. 4 hmm. kredit səhv eləməyə Ona bağlı, plan var təşviq eləmək tələbələr ki, bunu da işlət
1: Bizim, ümumiyyətlə, çox, ə, belə deyim də, qısa şəkildə deyim, bizim hüquq proqramı üç əsas istiqamətə bölünüb və bütün tələbələr bu istiqaməti, belə deyək, oxumalıdırlar. Bu, daha çox Harvard modeli üzərində qurulub bizim hüquq təhsili. Təbii ki, alman hüquq təhsilindən çox şeyi biz götürmüşük. Alman bizim, hüquq, məsələn, mülkü hüququn keçilməsi, dər Bunların hamısı Alman böyük təhsilindən götürülü. Məsələn biz birinci ci kursda cinayət hüququ, mülki hüquq və administrativ hüquq təklif edirik tələbələrə. 1-ci kursda, 1 kursun 2 semestrində. Bu Alman yanaşmasıdır. Hı. Bu üç dərs, məsələn, Almaniyada cinayət hüququ, administrativ hüquq və mülki hüquq eyni anda təklif olunur. Bu və bunlar belə deyək, 2-ci ilə qədər bitməlidir. 4 semestrə qədər bu məsələlər bitməlidir. Ola 5-ci semestr bitir. Yəni bizim yanaşmamız bu məsələdə biraz Alman yanaşması da. Amma ümumiyyətlə, hüquq təhsilinin özü, sizin suqla indi spesifik daha cavab verəcəm, hüquq təhsilinin özü bizdə daha cəx Harvard modelindən tövbə götürür, bəhrələnir. Harvard Hüquq Fakültəsində ümumiyyətlə, hüquq İxtisası özü yedi hissəyə bölünür və bu 7 hissənin hər birini hansı dərslər keçilməlidir, hansı dərslər niyə keçilməlidir, onların hamısı əsaslandırılmış formada göstərilir. Biz bu 7 bölünmüş hissənin üçünü öz hüquq proqramımıza tətbiq eləmişik. Bu üçü, üçü nədir? Yəni, biz bunu sadəcə Harvard hüquq proqramından belə deyək götürmüşük. Bu, hüquq və dövlət, hüquq və biznes, üçünsü hüquq, eynəlxalq və müqayisəli kontekstdə. Yəni, biz istəyirik ki, bizim hüquq şunaz hüququn dövlətlə necə əlaqəli olduğunu tam şəkildə başa düşsün, hüququn bizneslə necə əlaqəli olduğunu başa düşsün və hüququn müasir qloballaşan dünyada necə inkişaf elədiyini dərk eləsin. Bizim bu, pedagoji deməyim, elmi-hüquqi məqsədlərimiz, əgər bu ifadə düzgün səslənirsə, bundan ibarətdir. Fikrimi çatdıra bilim bəzi sözləri tərcümə məcburiyyətində qalıram. Ona görə bəzən fikirlərim olsa Azərbaycan dilində müəyyən qədər anlaşılmaya bilər. O, yəni bu dediyim bu 3 əsas istiqamət var. Və buna uyğun biz dərslər təklif eləyirik və fikirləşirik ki, tələbə yaxşı müasir hüquqşünas bu üç istiqaməti bilərsə uğurlu bir hüquqşünas ola bilər. Amma daha belə spesifik, belə deyək, spesifik məqsədlərdən danışası olsa Biz burada, məsələn, mən qeyd eləmişəm, 6 point əsasən bizim üçün önəmlidir. Onlar biraz ümumi sözlərdir, amma qeyd eləyəcəm, çünki ümumi də olsa dəyərlidir ancaq. Bunun üçün birinci, mükəmməl hüquq biliyinə malik olmalıdır tələbə. Bunun deyəndə, bir az bağışı nəzərə Biz bunu deyək ki, yerli qanunvericiliyi və oturuşmuş məhkəmə praktikasını yaxşı bilməlidir. Biz bunu nəzərə tuturuz. İkinci, analitik və kritik hüquq düşüncəsinə sahib olmal Yəni, qanunlara, digər hüquqi aktlara və oturuşmuş məhkəmə praktikasına tənqidi yanaşa bilməlidir. Hı -hı. Sırf tənqidi yanaşa bilməlidir. Bu çox bəli, çox isim. tənqidlə yanaşa bilməlidir. Məsələn, mə, bəzi, mənim hüquqşünas dostlarımda üçün, hiss edəm ki, tənqidi yanaşma yoxudur, qanun ilə yazıb da, İndi o formada yazılıb elə də tətbiq eləyirik. Amma bu, məncə, yaxşı bir yanaşma deyil. Hər bir hüquqşünasın tənqidi yanaşması olmalıdır. Bəli, bahsələndə, Nəbu bu bu deyil. Bəlkə daha yaxşı yazıla bilərdi. Hüquqi müqayisə etmə bacarığı olmalıdır. Bu, yəni nə deməkdir? Müxtəlif hüquq sistemləri haqqında məlumatlı olmalı və müqayisəli hüquq yanaşması aparabilməlidir. Hüquq və cəmiyyətin bu çox vacib elementidir. Hüquq və cəmiyyətin digər sahələrindəki əlaqəni çevik və analitik dəyərləndirə bilməlidir. Məsələn, hüquqşünas oturub gözləməməli ki, hansısa bir sahədə ətrafımızda olan bir məsələlər baş verir, gedir sonra onun qanuna belə deyək ə, hansısa bir qanuni yanaşma tətbiq olunmasından cəhd etmək yox. Artıq o inkişafda olan o, o məsələləri, problemləri, problemi artıq görürsə ki, hansısa bir belə deyək də domain, social domain inkişaf etməyə başlayırsa, onun artıq hüquqi bazasının hazırlanmasından Hı. məşğul olmağı bacarmalıdır. O mənada biz deyirik ki, müqayisə etmə bacarığı olmalıdır. Peşəkar effektiv kommunikasiya və hüquq yazısı bacarıqlarına malik olmalıdır. Yəni Azərbaycan və ingilis dillərində Peşəkar, effektiv, kommunikasiya və hüquq yazısı bacarıqları nümayiş etdirə bilməlidir. Danışıqlar apara bilməlidir və vasitəçilik edə bilməlidir. Əslində, mən bunu qeyd eləmədim. Bizim ıı, hüquq klinikası tərkibində əsas elementlərdən biri biz istəyirik ki, hüquq şanslara negotiation aparmaq qabiliyyətlər, keyfiyyətlərini öyrədə, çünki dünya müasir dünyada negotiation skills də çox vacibdir. Məsələn, mən Azərbaycanda çox az hüquqşünas görmüşəm ki, məsələn, negotiation aparabilir. Yəni siz onu xarici hansısa bir şirkətə göndərəsiz bir müəyyən bir tapşırıqla, orada çox ciddi danışıqlar apara bilər. Məsələn, mən çox az adam göndərək də indi mən çox deyə bilərsiz ki, siz o qədər də çox adam tanımırsınız, amma yəni bu bunu Biz də özünüz, bilməm, siz nə qədər şahid olmuşsunuz belə adamla, amma mən onu bəzi ölkələrdə görmüşəm ki, onlar tamam fərqli belə deyə, kapasitədə olan. Elə görüş ola bilər ki, siz orada çox sakit olmalısınız, elə görüşü ola çox, çox aktiv olmalısınız, elə görüşü ola çox argumentativ olmalısınız və bu necə olmalıdır? Dediyim kimi, bu məsələlər, bu negotiation məsələləri Müasir hüquq şünasının bilməli olduğu fundamental keyfiyyətlərdən biridir. Sonra, 5-ci məsələ, Global hüquq çağırışlarını hazır ola. Bilməlidir. Yəni, müasir dünyada hüquq sistemləri sürətlə qloballaşır. Bu qloballaşmada yeniliklərdən istifadə edə bilmə və o yeniliklərin tərkib hissəsi ola bilmə bacarıq olmalı. Məsələn, Hindistanda tamamilə yeni bir öhdəliklər hüquq formalaşıb. Heç bir hüquq sisteminə aid olmayan, xas olmayan bir hüquq sistemi, belə deyək, hüquq Cəlid. branşı formalaşıb, öhdəliklər hüququndan bağlı təsviçətlər öz müqavilələrində belə deyək, başqa ölkələrin öhdəlik hüququnun tətbiqini belə deyək, yazıblar. Biri İngiltərə yazır, biri Amerika, yazı, biri Singapur yazır, biri Avstraliya yazır, biri və sair və onların tətbiqi nəticəsində Hindistanda tamamilə yeni bir öhdəlik hüququ formalaşma, hansı ki, heç bir ölkəyə məxsus deyil. Yanaşma bundan ibarətdir ki, məsələn, Braziliyada da bu proses baş verir hal-hazırda. Çin bu ola bilmir, çünki Çin daha qapalı bazardır. Hindistan çox azad bazardır və bu azad bazarda yeni bir, tamamilə yeni bir sahə belə deyək, formalaşır. Bir neçə ay bundan əvvəl mən onunla bağlı Harvard Law School report oxuyurdum, Global Global Legal Education report-unu oxuyurdum və həmin reportda bunları oxuduqca alınma həqiqətən də çox maraqlı məsələlər fikirləşirsən ki, və gör, hüquq neysə qloballaşmağa başlayıbdır. Və bu kontekstdə biz istəyirik ki, mənə mənədə azərbaycanlı hüquqşunansızlar bu keyfiyyətlərə, biliklərə mani çözdür. Məsələn, bizim düzdür, mənim kollegalarım Ə, mənimlə razılaşmır bu fikirlə, amma mən fikirəşirəm ki, Azərbaycanlı hüquq Şunas, hüquq fakültəsində biz həm də onlara məsələn, tədris eləməliyik, Türkiyə hüququna giriş, Rusiya hüququna giriş və ə, İran İslam qosu hüququna girişi. Çünki bizim Azərbaycan dövləti kiçik bir dövlətdir, yəni ərazi baxımından və bazar baxımından kiçik bazardır və bizim iqtisadi əlaqələrimiz Rusiya, Türkiyə və İranla kifayət qədər böyükdür. Və bu bazar inkişaf elədikdə biz ciddi sürətdə inteqrasiya oluruq Türkiyə bazarına, Rusiya Hı -hı. bazarına. İndi məsələn görürsüz ki, artıq cənab prezident qeyri-neft sektorunun inkişafı bağlı çox ciddi adımlar atır və o bazarın inkişafına, yəni rəqabətli bazardan söhbət gedir burada. Rəqabətli bazarın inkişafına dəstək yolu. Rəqabətli bazar da artdıqca Artıq o hüquq o biliklərinə, o mən sadaladığım biliklərə ehtiyac yəni, yəni mən fikirəşirəm ki, e, bəlkə də çox naif fikirəşirəm, ancaq fikrim budur ki, az Azərbaycanlı hüquq şünas ən azından Türkiyədəki fundamental hüquq prinsiplərini mənada başa düşməlidir. Yəni o, Türkiyədəki hüquq şünasla ən azı dil, ortaq dil tapa bilməlidir, yəni ən azından hüquq sistemini başa düşməlidir, ən azından Məsəl bu, Amerikada çox fətkədər yayılmış bir sistemdir, misal üçün Amerikada da bu dığa həddindən artıq Çinlə və Yaponiyayla bağlı foreign law dərsləri verilir. Məsələn, çox ciddi şəkildə Çin hüququnı öyrədirlər.
0: Bu bazarda da bundan bağlı tələb var. Tələbat var, var.
1: bəli, buna bir dənə çox ciddi şəkildə Yaponiya hüququnı öyrədirlər. Məsələn, top Amerikan law-us qulanda siz baxasınız, semestr ərzində bir 3-4 dənə Yaponiya Çinlə bağlı hüquq dərsləri qurulur. Yəni bunun tələbat var. Çünki onlar integrasiya bu bazarlar bir-birinə o bridge, o communication, communication bridge yaratmaq lazımdır əgər kurikulum icazı versək deyil, bu mənada o dərsləri Türk hüququna, Türk belə Turkish, introduction Turkishlə deyək, onu və Rusiya hüququna və İran hüququna mənə dərsləri ofer eləmək çox yaxşı oladı. Amma mənim bəzi kollegalarım bu fikirlə razı deyirlər, ola fikirəşirilər ki, onda niyə yox Çin hüquququna girişi verməyə, niyə Amerikan hüquququna giriş dərsinə verməyək? Onda belə çıxır ki, bütün ölkələrə biz hüquququna <gülüyor> girişi uşlar verməliyik. Bəli. Ancaq mən, mənim fikrim bundan ibarət ki, bunlar bizim immediate neighborlərimizdir. Hmm. Yəni birbaşa qonşularımızdır və böyük bazarlardır və bizim bazar rəqabətlik üzərində inkişaf etdikcə biz istər istəməz bu ölkələrə daha çox inteqrasiya edəcəyik və bu mənada kadra ehtiyacı. Bəli. Axırıncı məsələ də ki, etik davranışlar nümayiş etdirə bilər yəni authentic buna deməkdir sözü ilə əməli bir olan Hı -hı. özünə və başqalarına hörmət eləyən, başqalarının qayğısına qalmağı bacaran hür quşanlar biz məqs, məqsədlərimizdən də biri budur. Bu kontekstdə mən cavablandırardım sizin sizin sualınız. Nəsə necəsan əlavə də bir şey dedin.
0: əlavə yəni dərsdən əlavə sual. Hə, dərsə kuliqlu
1: bəli, kredit məsəsini dediniz. Bu mən fikirləşirəm ki, bu kifayət qədər vacib bir məsələdir. Yəni extra curricular activity, O siz dediğiniz kontekste bence o praktika elementini güçlendirecek bir elementliği. Yəni biz fikirləşirik ki, bir unit yaradaq, hüquq proqramçı şirkətini hansı ki, sırf beynəlxalq mudkortlarla olsun. Müxtəlif mudkortlarla, bəlkə o sayda təcrübəli olan adamlardan da işə götürək ki, o adamlar ciddi şəkildə o, o işlərlə məşğul olsunlar. Hətta mən özüm Gesub mudkortda işdə gəlmişəm, amma Gesub mudkortdan əlavə, bildiyiniz kimi, bir çox başqa mudkortlar var. strasbourg var, biləmirsiniz, Hollandiyanın Investment Bank bağlı mudkortda var. bir söz deyim, bax mən öz Gesub mudkortda iştirak eləmişəm. Mən sizə deyim ki, kifahiyyət qədər çox şey öyrənmişəm Microsoft modkordda. Bəlkə də universitetdə heç bir dərsdə öyrənmədiyim qədər informasiyanı o modkordlar. Və çox mən, mənə çox onun xeyri deyib, o məsələləri, o, o modkordların. Ona görə bizim hüquq proqramının ayrılmaz tərkibsizəsidir. Təəssüf hissiyyələ qeyd eləməliyəm ki, biz ona kredit verə bilmək hələ ki. Çünki bizim hələ limited, 240 kredit Bizim ADA hüquq proqramında və bu 240 kredit 40 dərs demək. Hər bir dərsin bizdə hüquq proqramında equal weight var, yəni bərabər çəkisi var, akademik çəkidən söhbəkidir. Hamısı 6 kreditdir. İndi bu nədər bizdə doğrudur, yanlışdır, bu başqa bir sualdır, amma bu belədir, qayda belədir. ADA universitetinin qoyduğu qaydadır bu və bu qayda çərçivəsində biz 40 dərs ofer eləyə bilirik və bu 40 dərsdən 33 dərs hüquq dərsidir. 7 dərs qeyri hüquq dərsi və bu çərçivədə biz daha artıq belə extracurricular activityləri biz kreditə sala bilirik. Amma məsələn mən özüm qondum universitetində master eləmişəm. Məsələn Guest Submod Code bizdə kredit idi və mən onu götürmüşəm. Transkriptimdə Guest Submod Code dərsı var. Və kredit olaraq mənim dərs mənim transkriptimdə var. Bu qədər. Sağ olun Rəşad müəllim. Çox sağ olun. Mən bu ağrı iş həftəsində <gülüyor> bizə vaxt ayırdınız. Çox xoş oldu. Mən burada bu, bu hansısa bir mənada Azərbaycan hüquq e, belə deyək cəmiyyətinə töhfə vermək istəyirsiniz. Ona görə mən sizə həqiqətən belə səmimi çox səmimi şəkildə minnətdarlığımı bildirirəm.
0: Siz,
1: Ə, əslində bu akademiyada birbaşa işləyən adamların işi olmalıdır. Siz birbaşa akademiyada işləmirsiniz mən bildiyim qədər ilə. Amma bunu Bu qədər həvəs göstərsiniz, can yandırırsınız. Mən sizə belə deyək, xüsus təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və xeyirli sağ olun. olsun. İnşallah daha gözəl, belə deyək, speakerləriniz olsun. Davamlı olsun. <gülüyor> Və davamlı olsun. Sağ <gülüyor> olun. Qalxın xətt üzrə inkişaf eləsin. Mən də nə əlimdən gəlirsə, həmişə kömək eləməyə hazıram. Mut. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.